0: Bienvenue à vous, chers auditeurs qui nous écoutez. Ici, c'est la Radio Mondiale Adventiste, la Voix de l'Espérance. Aujourd'hui, pour ce samedi, nous vous proposons un temps de réflexion et de prédication. C'est tout de suite dans votre émission hebdomadaire Rencontre autour de la Parole. Rencontre autour de la Parole
1: L'Église Adventiste vous propose une prédication enregistrée en public. Bonjour chers frères et sœurs, c'est toujours une joie de vous rencontrer. Lorsque j'ai cherché un sujet de prédication à votre intention, en parcourant les pages du Saint-Livre, mon attention s'est portée sur l'un des récits les plus dérangeants des écritures, celui de Ophni et Finé, les fils du sacrificateur Élie. Loin de moi l'idée de vous comparer à ces méchants hommes, cependant j'ai été interpellée par le verset qui introduit ce qui y est rapporté. Pour nous rafraîchir à la mémoire, je vous invite à prendre le livre de Samuel, le 1 Samuel, chapitre 2, les versets 12 à 17. « Les fils d'Élie étaient des Vauriens qui ne connaissaient pas l'Éternel. Voici quelle était la manière d'agir de ces prêtres envers le peuple. » Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du prêtre arrivait au moment où l'on faisait cuire la viande, tenant à la main une fourchette à trois dents. Il piquait dans le récipient, dans le chaudron, dans la mermite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette ramenait, le prêtre le prenait pour lui. Voilà comment il agissait vis-à-vis -vis de tous les Israélites qui venaient à Silo. Avant même qu'on ne fasse brûler la graisse, le serviteur du prêtre arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice « Donne de la viande à rôtir pour le prêtre. Il n'acceptera de ta part aucune viande cuite. C'est de la viande crue qu'il veut. Si l'homme lui disait « Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. » Le serviteur répondait « Non, donne-la maintenant. » Sinon, je la prends de force. Ces jeunes gens se rendaient coupables d'un très grand péché devant l'Éternel parce qu'ils traitaient avec mépris les offrandes faites à Dieu, à l'Éternel. Vous avez remarqué que toute la mauvaise conduite de ces hommes s'explique par le seul fait qu'ils ne connaissaient point l'Éternel. En effet, il existe une différence entre avoir une fonction religieuse et vivre une vie de piété. D'ailleurs, le problème était à peu près le même pour les pharisiens du temps de Jésus. Sans doute que, comme les fils d'Élie, ils connaissaient les moindres détails de la loi, mais ils n'avaient pas la crainte de l'éternel se peut-il que nous-mêmes nous donnions plus d'importance à nos activités fussent-elles religieuses qu'à notre intimité avec notre Dieu peut-être sommes-nous inscrits depuis un grand nombre d'années sur les listes de notre église mais notre connaissance de Dieu n'est pas proportionnelle au nombre d'années qui se sont écoulées depuis le jour de notre baptême, bien entendu. Dans cet intervalle, quelle sorte d'expérience avons-nous fait de la grandeur, de la bonté de Dieu, de la véracité de sa parole si nous revenons à notre récit, nous nous demandons comment ces sacrificateurs qui servaient aux côtés de leur père dans le temple depuis des années pouvaient être aussi ignorants de celui qui était au cœur du sanctuaire. Bon, c'est vrai qu'il faut croire... Kelly avait failli à sa tâche d'éducateur, qu'il n'avait pas su transmettre sa foi. Mais était-il le seul responsable de l'attitude de ses fils Même si leur fonction était héréditaire, ces hommes, une fois devenus adultes, auraient pu s'interroger, auraient pu chercher à comprendre le sens de leur Sacerdoce, Mais il n'en a rien été. Encouragés par la faiblesse de leur père, ils ont étouffé la voix de leur conscience. Et Dieu posera tout de même cette question à Élie par la bouche de ce prophète envoyé vers lui au verset 29. « D'où vient que tu honores tes fils plus que moi Afin de vous engraisser » des prémices de toutes les offrandes d'Israël mon peuple d'où vient que tu honores tes fils plus que moi il est vrai qu'en tant que lévites Ophni et Finé bénéficiaient d'un certain nombre de droits la loi prévoyait de couvrir les besoins donc de ces lévites par les dîmes que le peuple apportait mais à l'évidence, ces hommes ont abusé de ce privilège. Ils ont profité de leur position pour asseoir leur autorité, pour s'enrichir et pour dominer sur les autres et même les exploiter. Leur mépris et leur arrogance ont jeté le discrédit sur tout le service du sanctuaire de telle sorte qu'ils ont gravement offensé Dieu. Nous savons que par la suite les conséquences ont été terribles pour Israël puisque l'arche va être prise par les Philistins et les fils d'Élie mourront dans la bataille selon ce que Dieu avait d'ailleurs annoncé. Tout cela, si nous revenons au point de départ, uniquement parce que ces hommes ne connaissaient pas L'Éternel. Malheureusement, Dieu se plaindra à de nombreuses reprises également de l'ignorance de son peuple à son égard. On, on le voit par exemple dans Ésaïe au chapitre 1 verset 3, le bœuf connaît son possesseur et l'âne, la crèche de son maître, Israël ne connaît rien. Osée 4, verset 1, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il est détruit. Sommes-nous conscients qu'apprendre à connaître Dieu et Jésus-Christ, c'est la plus belle expérience spirituelle qui nous soit offerte Dans l'Ancien Testament, mais c'est vrai aussi, c'est dans l'ensemble de la parole de Dieu, mais peut-être particulièrement dans l'Ancien Testament, connaître Dieu, ce n'est pas une démarche intellectuelle. Connaître, c'est rencontrer quelqu'un, c'est même faire corps avec la personne comme dans l'union du couple. C'est faire l'expérience du contact étroit et personnel avec le Dieu je suis bien sûr la conséquence de cette connaissance intime de Dieu ça va être l'engagement de toute la personne envers son créateur mais bien entendu aussi c'est reconnaître l'autorité de Dieu sur ma vie me soumettre à sa volonté lui obéir mais aussi le confesser devant les hommes. C'est être bien sûr en contact avec la parole de Dieu. Jésus est la parole faite chair. Et cette parole nous annonce le message de la révélation, afin que notre cœur soit touché, mais aussi notre intelligence afin que nous puissions faire des choix qui soient en harmonie avec la volonté de Dieu. De, de son côté, Dieu nous connaît plus que tout homme. Il nous connaît avant même que nous soyons apparus sur cette terre, lorsque nous étions dans le ventre de notre mère. et Il connaissait tous les jours qui nous étaient destinés, est-il dit oui, Dieu nous connaît parfaitement et il n'hésite pas à s'engager envers nous pour nous secourir, pour nous choisir, pour nous bénir. Dieu ne nous demande pas de le connaître seulement, mais il se fait connaître à nous et il se révèle. On le constate par exemple dans le texte d'Exode chapitre 2, les versets 23 à 25, « Lorsque longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris, ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. » Dieu se souvient de son alliance et il s'engage. Il regarde ses enfants. Il en a compassion et il va les secourir. De même, on voit toute l'attention de Dieu pour son peuple dans le désert. Ça nous est rapporté dans le Deutéronome, chapitre 2, verset 7. Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche dans ce grand désert voilà quarante années que l'éternel ton Dieu est avec toi tu n'as manqué de rien voilà comment Dieu accompagne son peuple, comment il tient compte de tout ce que nous faisons et comment il répond à nos besoins vouloir garder pour soi les dons que Dieu nous offre c'est vouloir Régner seul sur notre vie Alors que Dieu seul en est le roi Il est une expression que l'on entend Très souvent à l'heure actuelle à tout propos d'ailleurs Peut-être que les jeunes disent cela aussi Il me semble qu'on le disait moins de mon temps Voyez-vous, les années ont passé pour moi aussi C'est l'expression « je gère » hein, Vous entendez cette expression En toutes circonstances « Ne vous inquiétez pas, je gère. » Et cette expression résonne parfois aussi dans certaines situations comme « je règne. » Cela signifie « je n'ai besoin de rien ni de personne pour gouverner mes affaires. » C'est un état d'esprit inspiré par le monde où l'on est fier d'afficher son autonomie et son indépendance. S'il est bon, c'est vrai, de savoir se gérer, jusqu'à quel point le faisons-nous par nos propres forces en tant que chrétiens Nous avons chanté tout à l'heure « Entre tes mains j'abandonne tout ce que j'appelle mien » le faisons-nous À partir de quand lâchons-nous prise pour que Dieu prenne les choses lui-même en main Quelle est la frontière où j'abandonne ma force ou ma richesse ou ma sagesse au profit de l'action divine C'était le texte que j'avais choisi. Il y a eu un petit glissement. Nous pourrons peut-être le relire. Oui, quand J'abandonne ma force au profit de l'action divine. Quand bien même je m'estime sage ou fort ou riche, tout cela ne justifie pas que nous nous glorifions. Nous pouvons reprendre ce texte peut-être de Jérémie 9, Jérémie 9, verset 22. « Voici ce que dit l'Éternel. »« Que le sage ne se montre pas fier de sa sagesse, que le fort ne se montre pas fier de sa force, que le riche ne se montre pas fier de sa richesse, mais que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans ceci, le fait d'avoir du discernement et de me connaître. » En effet, c'est moi l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Oui, c'est cela qui me fait plaisir, dit l'Éternel. Oui, le texte que j'ai choisi donc, nous montre que le seul privilège que nous avons sur les autres, c'est ce qui nous vient de notre re relation avec Dieu. Pour notre vie, nous ne pouvons pas rêver mieux que de bénéficier de l'influence de ce Dieu qui nous inspire dans toute notre conduite. Il nous rend intelligents, il nous rend sages, il nous rend forts par sa vertu. Devenir intelligent, c'est avoir cette capacité de choisir, de vivre selon les règles d'amour parce que nous sommes au contact de l'Esprit-Saint. Notre gloire, mais c'est de le servir, parce que nous lui sommes redevables de tout ce qu'il qu nous offre, tout ce qu'il nous donne, tout ce qu'il nous permet de vivre avec lui. Et nous le faisons en imitant le modèle que Jésus a montré. En cherchant à le connaître par les Écritures d'une part, mais par l'expérience personnelle de son action dans notre vie, nous grandissons dans la connaissance. Vouloir vivre la vie éternelle auprès de Dieu alors que nous ne l'aurions que peu fréquenté au quotidien serait bien prétentieux de notre part. Ce serait même un non-sens. Je ne peux prétendre vivre la vie éternelle avec Dieu face à face, alors qu'au quotidien, alors que je vis des difficultés, alors que je suis assailli de tentations, j'ignore l'influence de Dieu dans ma vie. Il faut que je sois cohérent avec la foi que je professe. Nous ne pouvons pas faire l'économie de cette connaissance intime avec notre Seigneur. Je vous raconterai quelque chose que j'ai lu. Le journaliste britannique Malcolm Muggeridge a écrit un livre intitulé « Jésus redécouvert ». Pendant une grande partie de sa vie, ce journaliste avait été plutôt incroyant et sceptique comme on en voit souvent autour de nous. Un jour, qu'un pasteur l'interrogeait lors d'une interview télévisée au sujet de son livre, il lui demanda « Pourquoi parlez-vous de redécouverte de Jésus alors que Jésus n'a jamais été perdu de vue Il est mieux connu que tout autre personnage qui a vécu sur la terre je répondit « Je ne prétends pas que je n'avais jamais entendu parler de Jésus-Christ ou lit, lu quelque chose à son sujet auparavant. Mais pendant des années, je n'ai rien compris de lui et je l'ai maintenu hors de ma vie. Maintenant, je sais qu'il est la réponse à toutes mes questions. » quel témoignage comment cet homme en est arrivé là certainement il en a fait cette expérience il a cherché Dieu tout simplement et il l'a trouvé comme il est dit dans le Deutéronome 4 verset 29 c'est de là aussi que tu chercheras l'éternel ton Dieu et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur. » Oui, Dieu veut bien se révéler à nous, à nous de le chercher pour le connaître. Dieu possède ce pouvoir qui n'appartient qu'à lui, celui d'atteindre les hommes, quels qu'ils soient. Lorsque nous le rencontrons, nous devenons des hommes et des femmes qu'il avait prévu de transformer depuis l'origine. Acceptons son œuvre dans notre vie comme cette œuvre s'est réalisée dans la vie de Paul qui considérait que toutes les choses qu'il avait acquises avec sa grande culture biblique, avec tout son parcours de pharisien, et bien toute cette connaissance humaine, il l'a regardée comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Ah, cette connaissance, elle est à nul autre pareille. Tout ce que nous avons pu engranger par notre culture nous façonne peut-être, mais rien n'aura autant d'impact sur nous que l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Paul, qui en a goûté les bienfaits, a écrit cette belle lettre aux Colossiens, au chapitre 2, verset 3, nous lisons il exprime ce vœu, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Quelle clairvoyance! De la part de Paul. Oui, connaître Christ est un trésor. À nous d'en découvrir toute la richesse pour grandir dans l'amour. Nous savons que Jésus est la pierre angulaire, mais cette pierre est une pierre précieuse, comme un diamant qui a mille facettes. À nous d'en découvrir tous les aspects. Jésus lumière du monde, Jésus étoile du matin, Jésus rédempteur, Jésus sauveur, Jésus médiateur, avocat auprès du Père, conseiller admirable, roi des rois et seigneur des seigneurs, et tant d'autres choses. Nous n'aurons nous pas assez du temps de notre vie pour découvrir tout ce que Jésus et, et sera pour nous. Nous aurons encore l'éternité pour louer son Saint-Nom. Dans sa prière sacerdotale, Jésus exprime ce qui est essentiel pour avoir la vie éternelle. Nous connaissons ce passage de Jean 17. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle est conditionnée à cette connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Et Jésus ajoutera au verset 26, Je leur ferai connaître ton nom et je le leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Vouloir hériter de la vie éternelle. C'est manifester dès à présent ce caractère d'amour qui est l'emblème du royaume de Dieu. Que cette promesse de Jésus devienne réalité dans la vie de chacun d'entre nous par l'action de l'Esprit-Saint. Amen. Rencontre autour de la parole, une prédication enregistrée dans une église adventiste. Cette émission est disponible à l'écoute et au téléchargement sur le site adventiste.org sous la rubrique Médias.
0: Notre émission d'aujourd'hui se termine. Vous retrouvez aussi La Voix de l'Espérance sur www.awr.org pour écouter nos émissions ou vous abonner au podcast. Vous pouvez aussi nous écouter par téléphone au 0033 1 80 14 44 77 et si vous nous écoutez depuis les états unis vous composez le 1 712 432-9978. Ces numéros ne sont pas du tout surtaxés. C'était donc la Radio Mondiale Adventiste, La Voix de l'Espérance, avec Oscar Miani. On se retrouve demain sur cette même antenne. Je vous souhaite d'ici là le meilleur. Au revoir. Thank you.